0: 오늘
1: 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 1장 18절로 25절의 말씀입니다. 고린노전서 1장 18절로 25절의 말씀을 저와 여러분이 한절씩교독하겠습니다 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다 기록되기를 내가 지혜로운 사람들의 지혜를 멸하고 총명한 사람들의 총명을 패할 것이다 라고 했습니다 지혜로운 사람이 어디 있습니까 학자가 어디 있습니까 이 세대의 변론가가 어디 있습니까 하나님께서 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까 하나님의 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없으므로 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다 아멘 이 시대를 살아가는 우리들에게 십자가는 아주 친숙한 것이 되었습니다 친숙해질수록 우리는 본질을 잃어버리기 쉽습니다. 우리가 십자가에 친숙해지면서 잃어버린 것은 십자가는 도저히 친숙해질 수 없는 것이었다는 것입니다. 십자가는 가장 흉악한 죄인을 처벌하는 사형 도구였습니다. 초대교회 당시에 그리스도인들은 처음에 1세기의 신앙인들은 십자가를 그들의 신앙의 상징물로 사용하지 않았습니다 왜냐하면 여전히 그 시대에도 십자가는 사용 도구로 있었기 때문입니다 로마 인근에 있는 지하교회 성도들의 은신처였던 카타콤에 가보면 그안에 초대교회 성도들의 신앙의 상징은 이 물고기 마크였다는 것이 나타납니다 물고기가 헬라로 익투스라고 하는데 그것은 바로 예수 그리스도가 하나님의 아들 구세주라는 그런 단어의 이니셜을 따서 만든 단어입니다 이세기 이후에 들어서야 십자가를 신앙의 상징으로 사용하기 시작했습니다 도툴리안이라는 그런 역사가 이해하면 매일매일 이마에 십자가에 그 표시를 하며 살아가다가 신앙의 상징물로 십자가가 우리의 공동체 안에 들어오게 되었다고 전해지고 있습니다. 우리는 이 십자가의 돌을 깨닫게 하기 위해서는 바로 당시의 십자가로 돌아가야 합니다. 오늘날 장식품이 되고 우리가 친숙하게 이용할 수 있는 그런 액세서리의 십자가가 아니라 참혹하게 비참하게 그리고 수치스럽게 사용당했던 바로 그십자가 바로 그 십자가로 돌아가야만 초대교회 성도들이 십자가에 못 박힌 예수 그분이 바로 그리스도시요메시아시요 하나님의 아들이시라고 고백했고 전파했던 것이 얼마나 놀라운 충격적인 사실이라는 것 얼마나 역설적인 진리라는 것을 우리는 느낄 수가 있는 것입니다. 오늘 우리에게 십자가에 못 박힌 그리스도라는 단어는 별로 그렇게 충격적이지 않게 다가옵니다. 왜냐하면 그 당시 십자가가 얼마나 사람들에게 멸시받고 천대받고 그리고 비참하게 여겨진 사형틀인지를 우리는 실감하지 못하기 때문입니다. 십자가에 못 박힌 예수 그리스도 그분이 바로 메시아시다. 이것이 초대교회 성도들이 전파했던 복음이었습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀에는 두 가지 역설이 들어 있습니다. 첫째는 스스로 메시아라고 주장하면서도 그렇게 연약한 모습으로 십자가에 못 박혀 죽으신 분이 곧 하나님의 능력이라는 거죠. 그렇게 연약하게 죽임당하신 그분이 바로 하나님의 능력이라는 것. 얼마나 역설적인 사실입니까? 오늘 본문 18절에 보면 이렇게 말씀합니다. 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. 두 번째 역설은 이 세상의 지혜로 볼 때는 너무나 어리석어 보이는 그 방법이 하나님의 지혜라는 것이죠. 하나님의 지혜라는 것이죠. 오늘 본문 22절에서 24절의 말씀을 보십시오. 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 불의심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 왜 십자가에 못 박힌 그리스도가 유대인들에게는 걸리는 일이었습니까? 유대인들은 표적을 구한다고 말했습니다. 그들이 구했던 메시아는 모세처럼 기적을 일으키는 홍해를 가르는 놀라운 기적과 표적을 일으키는 메시아였습니다. 예수님이 기적을 일으킬 때만 해도 수많은 사람들이 예수님을 메시아로 인정하고 따랐습니다. 그런데 예수님이 마지막 예루살렘에 들어가셔서 자신의 죽음을 예고하시고 잡혀가시고 십자가에 못 박혀 죽음과 동시에 유대인들은 다 예수님을 떠났습니다. 메시아는 저런 모습일 수 없다. 메시아는 십자가에서 내려와야 한다. 메시아는 그 누구가 죽이려고 해도 그들을 이기고 승리해야 한다. 표적을 일으켜야 한다라는 유대인들의 고정관념이 있었기 때문이죠. 표적을 구하는 그들의 눈에는 예수님은 메시아일 수가 없었던 것입니다. 그처럼 무력하고 연약하게 죽임당하는 예수님이 메시아일 수가 없다는 거죠. 그러므로 유대인들에게 있어서 십자가에 못 박힌 메시아라는 단어는 있을 수가 없는 단어입니다. 연결되지가 않는 단어입니다. 십자가에 못 박힌 메시아라는 것은 그들 생각에는 문법적으로도 맞지 않는 단어죠. 있을 수가 없는 단어예요. 십자가에 못 박힌 메시아라는 단어는 지상에서는 있을 수가 없는 단어입니다. 그러므로 예수님의 제자들이 십자가에 못 박힌 예수님이 그리스도다 메시아라고 전파했을 때 그들은 도저히 받아들일 수가 없었다는 거예요. 헬라인에게는 왜 미련한 것으로 봅니까 오늘 1 8절 말씀을 보면 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람에게는 어리석은 것이라고 말했습니다. 이 십자가의 말씀이라는 것이 헬라어로는 이 말씀이 로고스입니다. 로고스, 개혁개정에서는 십자가의 도 이렇게 번역을 했죠? 십자가의 도, 십자가의 말씀, 이것은 십자가의 로고스입니다. 여러분이 헬라에 있어서 헬라 사상과 철학의 세계관의 중심을 가져다주는 단어가 바로 이 로고스입니다. 그 당시 그리스 헬라의 모든 철학과 사상 세계관을 한 단위로 요약하라고 한다면 그걸 로고스라는 단어예요. 이 로고스라는 단어는 만물을 움직이는 절대 이성, 조금도 실수가 없고 조금도 오차가 없이 모든 만물을 주관하는 절대적인 이성, 절대적인 존재, 신적인 존재, 신적인 이성을 가리켜 그들은 로고스라고 말했어요. 그래서 요한복음에서는 그런 헬라 사람들의 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 탈초에 말씀이 계시니라 그 말씀이 하나님과 함께 있었고 그 말씀은 곧 하나님이라 했을 때그 말씀을 로고스라는 단어를 썼어요. 그 정도로 이 헬라 사람들에게는 로고스는 신적인 그런 영역에 속한 단어였어요. 조금 도 문제가 없고 능력이 충만하고 만물을 움직일 수 있는 절대이성. 그것이 로고스입니다. 그런데 지금 사도바울은 어떤 단어를 썼습니까? 십자가의 로고스 이것은 할라이는 받아들일 수 없는 거예요. 수치스러운 일입니다. 견딜 수가 없는 일이에요. 이처럼 미련한 단어가 어디에 있습니까? 로고스가 십자가에 매달렸다니 십자가의 로고스 이 말은 틀린 말입니다. 있을 수가 없는 일이에요. 받아들일 수가 없습니다. 이 말은 어리석은 말이에요. 미련한 단어입니다. 도저히 붙을 수가 없는 단어의 조합이에요. 십자가의 로고스란 말은 틀린 말입니다. 그것이 헬라 사람들이 그렇게 생각했어요. 십자가의 로고스가 이방인들 헬라인들에게는 미련하게 보이는 것이고 어리석어 보이는 것이고 왜 로고스가 십자가에 매달려야 하는가? 왜 메시아가 십자가에 매달려야 하는가? 유대인에게나 헬라인에게나 십자가는 걸림돌이요 십자가는 어리석어 보이고 미련해 보이는 거예요 그러나 사도 바울은 이렇게 말합니다 유대인에게 걸림돌이 되는 그렇게 연약한 모습으로 죽임당한 예수 그리스도가 곧메시아요 하나님의 능력이에요 헬라인에게는 그처럼 미련해 보이는 십자가의 로고스가 하나님의 지혜이다 어떤 철학자는 이렇게 질문합니다 왜꼭 십자가가 있어야 하는가 십자가 없이 하나님이 그냥 인간을 용서하실 수 있지 않는가. 아무것도 없는 상황에서 만물을 창조하신 하나님께서 아무것도 없는 상황에서 용서를 선포하시면 되는 것 아닌가. 십자가 없이도 얼마든지 인간을 용서하실 수 있는 그런 하나님이 아닌가. 왜꼭 십자가가 있어야 되는가. 왜 십자가의 로고스, 십자가에 못 박힌 메시아라는 이해할 수 없는 어리석어 보이는 미련해 보이는 무기력해 보이는 그러한 일들이 있어야만 하는가라는 거죠 하나님께서는 왜 미련해 보이고 어리석어 보이는 이 세상의 지혜로 볼 때는 도저히 받아들일 수 없는 그러한 십자가 라는 방법을 통해 인간을 구원하셨을까요 첫째로 그것은 우리의 인간의 세상의 지혜로는 도저히 이해할 수 없는 다 이해할 수 없는 하나님의 성품 때문에 그렇습니다. 하나님의 성품 때문에. 우리 하나님은 어떤 분입니까? 사랑의 하나님입니다. 또한 하나님은 공의의 하나님입니다. 의의 하나님입니다. 하나님이 만일 이런 십자가라는 형벌이 없이 인간을 모든 것을 하나님이 책임지시고 인간을 그냥 용서하신다고 선포하면 하나님의 사랑에는 부합하지만 하나님의 공예는 받아들일 수 없습니다. 만약 하나님께서 인간의 형벌을 가하시고 그것으로 그친다면 하나님의 공의는 만족될 수 있지만 하나님의 사랑은 만족될 수가 없는 거예요. 어떻게 이 딜레마를 해결할 수 있을까요? 이 하나님의 성품, 하나님의 본성 가운데 일어나는 이 갈등 어떤 학자들은 하나님 안에 갈등이 있을 수가 없다고 라 말하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 하나님의 사랑과 공의가 어떻게 충돌되지 않으면서 동시에 하나님의 성품이 만족될 수 있을까요? 하나님이 행하시는 구원은 하나님의 성품과도 합해야 합니다. 맞아야 합니다. 하나님의 성품에 합당하게 이루어져야 하는 하나님의 하시는 모든 일은 다 하나님의 성품에 합당한 일이 되어야 하는 것이죠. 우리는 이 세상의 지로 하나님의 성품을 다 이해할 수 없습니다 그런데 그래도 하나님의 성품을 맛볼 수 있는 그 마음이 바로 부모의 마음이 아닌가 생각합니다 부모의 마음이 아닌가 그래도 이 세상에 하나님의 성품을 조금이라도 맛볼 수 있는 그 하나님의 갈등 하나님의 사랑과 하나님의 공의 안에서 일어나는 이 하나님의 마음에서 일어나는 갈등을 경험하는 것이 바로 부모의 마음이 아닌가 생각해요 부모님 경험을 하고 계시거나 하셨던 분들은 다 이해하실 거예요. 자녀들이 속을 썩이고 자녀들이 잘못 나가면 두 가지 마음이 막끌어오르죠두 가지 마음이 부글부글 끌어올라요 하나는 진노의 마음이 끌어올라요 징계를 해야 돼 야단을 쳐 혼을 내줘야 돼 그런데 또 한편에 끌어올르는 마음은 불쌍히 여기는 마음, 사랑에 여기는 마음이에요. 어떤 때는 화가 나서 그 진노를 자녀들에게 쏟아붓고 나서도 곧바로 이 끌어오르는 사랑의 마음 때문에 끌어안고 눈물 흘리며 용서하고 불쌍히 여기는 거예요 그랬다가도 또다시 진노가 끌어오르는 거예요 이두 끌어오르는 마음이 언제나 마음속에 해결되지 않는 그런 마음으로 충돌되지 않습니까 언제 화를 내야 되고 언제 사랑을 베풀어야 되고 언제 용서를 해야 되고 언제 징계를 해야 될지 도무지 이 부모의 마음속에 이 끌어오르는 두 마음의 충돌 이것이 바로 하나님의 마음이 있었지 않을까 여러분 어떻습니까? 저만 그렇단 말입니까? 여러분 안 그렇습니까? 그래도 이 마음이 하나님의 마음이 일어난 갈등인 거예요 호세아서를 보니까 그런 마음이 느껴지는 말씀이 있습니다 호세아서 11장 8절의 9절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 향하여 이렇게 안타깝게 외치는 말씀이 나오죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 에브라임이여 내가 어떻게 너를 포기하겠느냐 이스라엘이여 내가 어떻게 너를 넘겨주겠느냐 내가 어떻게 너를 아드마처럼 하겠느냐 내가 어떻게 스보임처럼 만들겠느냐 내 마음이 바뀌어 내 궁율이 뜨겁게 솟아오른다 내가 내 진노를 쏟지 않고 내가 다시는 에브라임을 멸망시키지 않을 것이다 나는 하나님이고 사람이 아니며 내 가운데 있는 거룩한 신이기 때문이다 내가 진노함으로 오지 않을 것이다 여기에 보면 내가 어떻게 라는 질문이 네 번씩이나 반복돼요. 내가 어떻게 너를 포기하겠느냐. 내가 어떻게 너를 버리겠느냐. 내가 어떻게 너를 내버려두겠느냐. 이 어떻게 라는 질문 속에는 하나님의 공의 때문에 하셔야 하는 일과 하나님의 사랑 때문에 하실 수 없는 일이 서로 갈등을 일으키는 거예요. 하나님의 공의 때문이라면 진노하고 심판하시고 버리셔야 하는데 하나님의 사랑 때문에 버릴 수가 없는 하셔야 하는 일과 할수 없는 일이 자꾸 충돌이 돼그 하나님의 안타까움이 여기에 잘 전달되고 있어요 하나님의 인간을 진노하시고 심판하셔야 지만 하나님의 사랑 때문에 포기할 수 없고 그리고 용서하셔야 되는 이국휼이 끓어오르는 마음 바로 그 하나님의 사랑과 공의가 서로 만난 사건이 예수님의 십자가입니다. 하나님이 택하신 지혜로운 방법은 무엇입니까? 하나님이 사람이 되심으로 완전한 사람이 되심으로 그 사람에게 하나님의 진노를 다 쏟아 부으심으로 그를 믿는 모든 사람들의 죄를 용서하시는 하나님의 긍휼를 쏟아 부으시는 하나님의 진노와 하나님의 사랑이 동시에 쏟아 부어지는 사건 그것이 바로 십자가죠. 하나님의 지혜입니다. 하나님의 지혜. 십자가는 하나님의 사랑과 공의가 만난 사건입니다. 하나님의 거룩하신 사랑이 이루어진 사건입니다. 하나님의 공의로우신 사랑이 임한 사건이죠. 존 갈비는 말하기를 하나님은 미워하실 때, 우리를 향하여 진노하실 때조차 우리를 사랑하셨다. 그러기에 십자가 사건이 있을 수 있었다. 그렇게 말하죠. 이 하나님의 성품을 만족시키기 위해서 하나님은 십자가라는 그런 도구를 통해서 우리의 죄를 멸하시고 동시에 우리를 살리시는 하나님의 사랑과 공의가 이루어지는 하나님의 놀라운 지혜를 우리에게 보여주셨다는 거죠. 예수님의 성품은 어떻습니까? 예수님의 많은 성품이 있지만 요한복음 1장 14절에 예수님이 이 땅에 오신 성육신을 설명하시면서 이런 구절이 있죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 예수님을 설명하면서 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 설명하면서 두 단어로 설명했습니다. 은혜와 진리가 충만하더라. 이 은혜와 진리 사실은 이두 가지는 세상의 지혜로는 도저히 양립할 수 없어요. 어떤 문제가 생겨나면 은혜를 부르짖는 사람은 그냥 넘어가자고 주장합니다. 그런데 올바르게 진리대로 하자는 사람은 넘어갈 수가 없는 거예요. 은혜를 부르짖는 사람은 은혜를 강조하는 사람은 넘어가자고 하고, 진리를 강조하는 사람은 넘어갈 수 없다는 거예요. 이 세상에 지혜자들이 모여서 토론하고 서로 대립되는 걸 보면 언제나 은혜와 진리의 충돌이에요. 은혜와 진리의 충돌이에요. 그런데 이 세상이 은혜를 잘못 생각하고 있는 거예요. 이 세상이 생각하는 세상의 지혜로 판단하는 은혜는 진리를 포기하는 것을 은혜라고 생각을 해요. 또 세상이 판단하는 진리는 은혜를 포기하는 것을 진리라고 생각을 해요. 왜? 이 세상의 지혜로는 은혜와 진리가 하나가 되고 이둘다 충만한 것을 본 일이 없기 때문이에요. 세상의 지혜로는 이것을 이해할 수가 없어요. 그러나 예수님의 십자가 사건 안에 은혜와 진리가 충만한 사건이 나타납니다. 왜 그럴까요? 여러분 은혜는 수준을 낮추는 게 아닙니다. 진리를 포기하는 게 아닙니다. 하나님의 은혜는 진리를 낮추거나 진리를 포기한 것이 아니라 진리의 수준을 지키시기 위해서 그 진리의 대로 해가시기 위해서 인간의 모든 죄를 대속하시는 죄물이 되심으로 그 진리의 기준을 맞추신 것이 은혜입니다. 하나님의 은혜는 진리를 충족시킨 거예요. 진리가 요구하는 그 절대 수준을 맞춰주신 거예요. 하나님의 영광을 떠난 모든 인간이 죄인이라는 그 절대 진리 앞에 죄를 범한 자는 죽어야 된다는 그 절대 진리 앞에 그리고 죄는 피로만 속할 수 있다는 그 대속의 진리 앞에 하나님의 공의로운 진리 앞에 하나님의 은혜가 그 진리를 만족시키기 위해서 자신을 희생한 사건이 이게 십자가의 사건이에요. 십자가 사건에서 은혜와 진리가 충만한 것입니다. 하나님의 은혜는 진리를 포기한 것이 아니라 진리를 이룬 것이 하나님의 은혜예요. 그리고 하나님의 진리는 하나님의 은혜를 누리는 것 하나님의 은혜를 보여주는 것이 하나님의 진리예요. 여러분 우리가 예수 그리스도의 십자가를 만났다면 우리의 삶 속에서도 이 하나님의 은혜와 진리가 너무나 좋아 있게 아름답게 하나가 되어 나타나야 될 줄로 믿습니다. 은혜란 진리를 포기하지 않는다는 것을 기억하십시오. 제가 미국 시카고에서 공부할 때 트리니티 신학교에서 공부할 때 지금은 돌아가셨지만 유명한 선교학자 폴 히버트라는 교수님이 계셨어요. 너무나 존경스러운 인격자요. 인도에서 몇십 년간을 선교사로 사역하셨다. 정말. 진정한 그리스도의 사람이라고 말할 수 있는 그런 분이죠. 그런데 제가 영어가 서투르니까 이 페이퍼를 작성해서 내는 게 너무 힘든 거예요. 시간에 맞추는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 이 마감 시간에 못 내게 됐어요. 그래서 그분께 찾아갔더니 그분이 하시는 말씀이 내가 살아있고 당신이 학교에 적이 있는 한 받아줄 테니까 은혜를 베풀어 줄 테니까 페이퍼를 내라는 거예요. 전 농담이신 줄 알았어요. 그럼 모든 학생들에게 다 그런 기준이었어요. 그러나 모든 교수들이 다 그런 건 아니에요. 그분이 워낙 큰 분이고 영향력 있는 분이니까 그분만이 그분만 레코드 오픽스에서 함부로 못하는 거예요. 근데 그분의 기준은 은혜인 거예요. 그런데 그분이 그렇게 당신이 낼수 있는 때 내면 된다고 은혜를 베풀어 준다그래서 그분의 기준이 없어진 겁니까? 아니에요. 그분은. 왜 그런 은혜를 베풀어 줍니까? 시간에 맞추느라고 아무렇게나 내지 말고 정말 너에게 도움이 되는 그런 논문을 쓰고 정말 당신에게 그런 사역에 도움이 되는 그런 진리의 기준에 합당할 때까지 기다려주겠다는 거예요. 그분은 진리의 기준을 포기한 은혜가 아니라 진리의 기준을 맞추기 위해서 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 하나님이 십자가의 은혜로 대속하신 이유는 하나님의 진리를 맞추신 거예요. 하나님의 공의를 만족시킨 거예요. 이 십자가의 사건이에요. 깁도다이 하나님의 지혜요. 로마스 시1장에서 사도바울이 고백했죠. 이 하나님의 놀라우신 지혜. 이 십자가 사건은 의와 궁율이 함께 입맞춘 사건이에요. 하나님의 사랑과 공의가 서로 만난 사건이에요. 은혜와 진리가 충만한 사건이에요. 이 하나님의 성품 때문에, 이 예수님의 성품 때문에 십자가는 반드시 있어야만 하는 사건이죠. 세상의 지혜를 볼 때는 불필요하고 그런 십자가 없이도 하나님이 용서하면 되지 않나? 용서할 수가 없는 거예요. 십자가가 있어야만 용서가 되는 거예요. 십자가가 있어야만 은혜가 베풀어지는 것입니다. 진리로 공의가 이루어져야 하나님의 사랑과 은혜가 우리 가운데 베풀어지는 것입니다. 이것이 십자가의 사건입니다. 둘째로 이 십자가의 사건을 통해 우리를 구원하신 사건이 세상의 지혜로 볼 때는 어리석어 보이지만 하나님의 지혜인 까닭은 무엇입니까? 바로 인간을 창조하신 목적을 하나님께서 포기하지 않고 이루셨기 때문이에요. 하나님 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨고 만물의 정복자로 통치자로 세우셨지만 사탄의 꾀임을 받아 패배자가 됐어요. 사탄의 종이 돼버렸어요 만일 하나님께서 십자가의 사건이 없이 인간을 그냥 용서한다면 인간은 그냥 패배자가 되는 것입니다. 여전히 사단의 종으로 사는 것이에요. 하나님은 그걸 원치 않으셨어요. 인간이 자유의 의지로 사탄에게 패배자가 됐다면 하나님은 인간이 자유의 지로 사탄을 무너뜨리고 사탄을 이기는 승리자로 인간을 회복시키기를 원하셨다는 거예요. 그 십자가입니다. 그런데 우리가 옛사람이 십자가에 함께 예수님과 못박히지 않으면 우리는 여전히 사단과 동업자여 사단의 친인적 관계에서 벗어날 수가 없는 거예요. 우리 옛사람이 죽음에 넘겨져야 예수님과 함께 죽임당해야 자기를 부인해야 우리는 사단을 향하여 예수 그리스도와 함께 다시 살아난 새 생명 가운데 사탄아 물러가라 라고 외칠 수가 있는 것입니다. 승리자가 될수 있는 거예요 하나님 인간을 패배자로 내버려 두기를 원치 않으셨어요 하나님이 십자가라는 그런 예수님의 죽음이 없이 우리의 옛사람을 예수님과 함께 죽이는 과정이 없이 그냥 용서를 선포하면 인간은 패배자로 사단의 종으로 여전히 살고 있을 수밖에 없는 거예요 하나님은 우리의 선택으로 우리가 사단의 종이 됐지만 이제 다시 우리의 선택을 통해서 사단을 이기는 승리자로 사단을 밟고 일어서고 승리를 부리는 하나님의 사람들이 되기를 원하신 거예요. 그래서 이 십자가가 하나님의 기회인 것입니다. 하나님의 능력인 것입니다. 십자가에서 예수님과 함께 못 박힌 자는 사단을 향하여 외칠 수가 있는 거예요. 사탄아 물러가라. 예수 그리스도 안에서 나는 너의 승리자다. 나는 너와 이제 친척관계가 아니다. 나는 너의 종이 아니다. 나는 너에게 끌려 달릴 이유가 없다. 사단에게 승리를 선포하고 승리하는 인생을 살수 있게 된 것입니다. 단 조건이 있어요. 우리 옛사람을 십자가에서 예수님과 함께 죽음에 넘겨야 하는 거예요. 사단의 종이 되었던 사단의 밥이 되었던 사단에게 내주었던 옛사람은 십자가에 완전히 창사될 때 그리스도 안에서 다시 태어난 새 생명은 이제는 사단에게 종이 되지 않고 죄를 짓지 않고 사단을 향하여 승리를 외칠 수 있는 사단을 발로 밟을 수 있는 정복자여 승리자가 될수 있는 거예요. 그래서 어느 신학자는 말하기를 아담과 하와가 타락 이전에 하나님과 나누었던 그 친밀함보다 타락한 이후에 십자가에서 옛사람이 예수님과 함께 죽고 다시 살아나 그 살아난 새 생명이 하나님과 나누는 교제가 타락 이전에 아담과 하와가 나눴던 관계보다 훨씬 더 치밀하다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 타락이 전에 아담과 하와가 죄가 없었을 때 하나님과 나눴던 교제보다 타락한 이후에 그리스도의 십자가를 통해서 예수님과 함께 죽고 다시 살아난 자들이 하나님과 나누는 교제가더 치밀했던 거예요. 그러므로 우리가 그리스도 안에 있어서 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 다시 살아남으로 하나님과 나누는 교제는 죄가 없을 때 아담과 하와가 나눴던 교제보다 더 친밀해질 수 있다는 거예요. 그러면 십자가는 사후대책이 아니에요. 아담과 하와가 범죄하니까 어쩔 수 없어서 하나님이 그 사후대책으로 내는 것이 아니라 사도바울은 이렇게 고백했습니다. 창세 전에 그리스도 예수 안에서 나를 택하셨다. 하나님의 십자가의 계획은 창세 전에 하나님이 가지고 계셨던 계획이라는 거예요. 하나님의 놀라운 지혜, 완전하신 지혜로 하나님은 십자가를 계획하셨다는 거예요. 하나님의 지혜입니다. 셋째로 이 세상의 지혜로 볼땐 어리석어 보이는 십자가를 하나님의 지혜라고 말하는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 이제 우리가 이 옛사람의 지혜를 십자가에 못 받고 이제는 생명 가운데 하나님의 지인 십자가의 길로 살아가는 인생이 되게 하시기 위함이에요. 여러분 십자가에서 예수님과 함께 자신을 못박은 자는 옛사람에 속한 모든 세상의 지혜까지도 다 십자가에 못박은 줄로 믿습니다. 이제는 십자가에로 나타나신 하나님의 지혜를 의지하며 살아가는 인생으로 우리를 부르신 거예요. 십자가가 우리의 삶의 원리가 될줄 믿습니다. 십자가가 우리의 삶의 지혜요. 우리의 삶의 원리가 되어야 된다는 거예요. 여러분 이 세상의 지혜, 옛 생명에 속한 지혜는 언제나 이 세상 속의 삶을 강조합니다. 왜 헬라 사람들이, 왜 유대 사람들이 십자가를 보며 걸림돌이 되었고 십자가가 어리석다그랬습니까이 세상의 삶을 포기했거든요. 이 세상에서의 삶이 끝났거든요. 이 세상에서의 삶이 비참했거든요. 그러니까 어리석다는 겁니다. 이 세상의 지혜는 그것이 아무리 화려해 보이고 멋있어 보인다 할지라도 언제나 이 세상에만 집착하는 거예요. 이 세상의 옛 생명에만 집착하는 거예요. 아무리 기술이 발달하고 학문이 발달하고 아무리 이 세상의 철학과 지혜가 발달했다 할지라도 이 세상의 지혜는 언제나 어디에 국한되어 있습니까? 이 보이는 세상의 육신의 생명에만 집착하는 거예요. 이 세상의 어리석음입니다. 그러나 십자가의 지혜는 죽음을 두려워하지 않는 영원한 생명을 향하게 하는 거예요. 이세상의 십자가 같은 고통 속에 죽임을 당할지라도, 영원한 생명을 가진 자로, 죽음을 두려워하지 않는 자로 승리케 하는 것, 이것이 바로 영원한 생명의 지혜예요. 우리에게 있는 지혜는 무엇입니까? 저와 여러분이 의지하는 지혜는 어떤 지혜입니까? 무엇을 통해 인생을 결정하고, 그리고 무엇을 통해서 계획을 세우고, 무엇을 근거해서 판단을 합니까? 이 세상에 집착하는 세상의 지혜입니까? 아니면, 영생을 바라보는 십자가의 지혜입니다 예수님과 함께 죽고 다시 살아난 새 생명 가운데 살아가는 우리 모두는 십자가로 이 세상을 판단하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다왜 고린도 전서에 이 말씀이 나올까요? 왜일장에이 말씀이 나올까요? 오늘 본문 앞에 보면 은 고린도 교회 안에 있는 분열이 나타났다는 거예요 바울, 게바 그리고 아볼로 심지어 예수님의 이름까지 사용해서 교환의 공동체 안에 찢어지고 갈라지는 그런 분파 누구의 이름으로 사례를 받았느냐 누구의 영향으로 받았느냐 갖고 갈라지는 공동체를 보면서 너희들이 인간관계를 평가하는 기준이 잘못됐다는 거예요 사람이 기준이 돼서는 안 되고 십자가가 기준이 돼야 된다 우리가 함께 모일 때 우리의 기준은 무엇이 되냐 예수 그리스도의 십자가가 되어야 된다 우리 모두가 다죄 가운데 있는 존재로 예수님이 나를 위해 죽으신 존재로 예수님과 함께 죽은 존재로 우리가 만나야 우리는 진정한 공동체가 될수 있다는 거예요. 어떤 사람을 중심으로 누가 있기에 누가 따르기에 누가 지지하기에 모이는 공동체는 하나님의 공동체가 될수 없다는 거예요. 진정한 공동체는 십자가의 공동체가 되어야 된다는 거예요. 오우리교회가 그런 십자가의 공동체가 대기를 간절히 추구합니다 우리의 순모임이 십자가로 만나는 십자가에 못 박힌 사람들로 만날 때 우리는 진짜 하나 될 수가 있는 거예요 진짜 하나 될 수가 있는 겁니다 우리 인간관계를 평가하는 기준도 십자가야 됩니다 우리의 비즈니스, 우리의 가정, 우리의 개인의 인생을 설계할 때도 과연 이 십자가의 길에 합당한 것인가 세상의 지혜로 나는 결정하는가 아니면 십자가의 지혜로 나는 결정을 하는가 이 세상의 지혜는 자기를 희생하는 것을 어리석다고 말합니다 그러나 예수님은 십자가로 자신을 희생할 때 하나님이 너를 통해 주의 나라를 이룰 것이라고 말합니다 제자들이 세상의 지혜를 가지고 앞서가려고 그랬죠 제자들이 서로 야고보와 요한이 예수님께 와서 주의 영광 중에 한 사람은 주의 우편에 한 사람은 좌편에 앉혀달라 그랬죠 그 소식을 들은 나머지 시자들이 분노했다 그랬죠 여러분 왜 분노할까요? 우리가 한발 늦었다는 거예요 분노했다는 건 같은 생각을 가지고 있었다는 거예요 만일 그들이 정말 십자가의 마음 예수님의 마음을 갖고 있었다면 분노할 이유가 없죠 불쌍히 여기는 거죠 그러면서 야고보 요한은 그냥 이렇게 말했을 까요 저들은 자기가 구하는 것을 알지 못합니다 그렇게 불쌍히 여겼을 텐데 왜 분노합니까? 같은 마음을 가졌다는 거예요 우리가 좌, 좌우가 이제 갔으니 이제는 아무것도 없네 그렇게 생각 거예요. 예수님이 그들을 향해 이렇게 말했죠 누구든지 큰 자가 되려면 모든 사람이 종이 되어야 한다 자기를 낮추는 자가 높임을 받을 것이다 십자가의 길은 내려가는 길 같지만 그 길이 곧 올라가는 길이다 이 세상에서는 낮아지는 것 같지만 하나님 나라에 높아지는 길이다 이 나라에서는 버림을 받는 것 같지만 하나님 나라인 귀하게 쓰임 받는 것이다. 이 세상에서는 인정받지 못하는 것 같지만 하나님의 나라에서는 진정 인정받는 것, 그것이 바로 십자가의 길이라는 거죠. 어떤 길을 따르겠습니까? 잠시 잠깐의 인생에 높아졌다, 영원히 낮아지는 인생을 살겠습니까? 아니면 잠시의 낮아짐을 참고 이제 영원하의 높임을 받는 인생을 살겠습니까? 진정한 지혜는 바로 영원한 관점에서 판단할 수 있다는 거예요. 진정한 지혜는 영혼을 보장하는 것이 지혜입니다. 이 세상의 지혜는 영혼을 보장하지 못해요. 그러나 십자가의 지혜는 우리에게 영혼을 보장하는 거예요. 우리에게 영혼을 보장하신 십자가의 은혜를 찬양할 수 있게 되길 바랍니다. 십자가는 우리의 인생을 여는 열쇠입니다. 영혼을 여는 열쇠입니다. 우리 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 하나님의 지혜입니다. 십자가에 못 박힌 자로 세상을 바라보십시오. 십자가에 못 박힌 자로 나의 문제를 바라보십시오. 십자가에 못 박힌 자로 나의 갈등을 바라보십시오. 거기에 해결이 있고 거기에 능력이 있고 세상 사람들은 미련해 보인다고 하고 세상 사람들은 어리석다고 말하지만 그러나 영원한 하나님의 나라에 진정한 능력 있는 하나님의 사람들로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 십자가를 우리의 지혜로 삼는 저와 여러분이 인생이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 같이 한번 한 목소리로 기도하며 나갈 때옛 생명에 속한 지혜를 의지하며 세상에 속한 지혜를 의지하며 살아갔던 저희들을 회개하며 이 시간 다시 한번 믿음으로 나의 옛 사람을 십자가에 못 박으며 나아가게 되기를 원합니다 회개하며 나가게 되기를 원합니다 주님 이제는 옛 생명에 속한 지혜 세상의 지혜를 의지하지 아니하고 십자가에 못 박힌 자로 하나님의 지혜를 의지하며 살아가는 인생이 되기를 원합니다 영원한 생명을 바라보는 지혜를 얻게 되기를 원합니다 희생을 통한 영광을 얻게 되기를 원합니다 주님 나를 받아 주옵소서 같이 한 목소리로 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 이 세상의 지혜를 의지하며 살아갔던 저희를 용서하여 주시옵소서 높아지고자 했고 희생하지 않으려고 했고 나 자신만을 추구했던 이 세상의 지혜 주여 나의 옛사람을 십자가의 믿음으로 못받고 나아가오니 새 생명의 능력 가운데 십자가의 지혜로 다시금 변화되는 인생이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 나의 모든 인생의 문제 가운데 관계의 갈등 가운데 어려움 가운데 해결하지 못한 인생의 문적 문제들 가운데 하나님이 지혜로 승리케 하는 인생이 되기를 원합니다. 주님 나를 붙잡아 주옵소서. 십자가에 못 박힌 자로 이 세상을 바라보게 되기를 원합니다. 십자가에 못 박힌 자로 살아가게 되기를 원합니다. 십자가 하나님의 지혜로 하나님의 능력이 되어서 싸우니 이제 내 인생에 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 충만한 자로 살게하여 주시옵시고. 아버지 하나님 나의 인생의 모든 문제 가운데 하나님의 지혜로 승리하는 저희들이 될수 있게 되기를 간절히 원합니다. 주님 역사하여 주옵소서 옛 생명에 속한 자로 이제 세상의 지혜를 의지하지 않게 되기를 원합니다. 세상 사람들이 생각하는 대로 생각하지 않게 되기를 원합니다. 내 안에 들어왔던 이 세상의 헛된 가치들 세상의 방법들 세상에 의지하였던 것들 다 내려놓고 이제 십자가로 승리하며 사단의 종이 아니라 하나님의 종으로 하나님의 지혜를 의지하며 십자가로 승리하며 살아가는 인생이 되기를 원합니다 주님 나를 받아 주옵소서 나를 새롭게 하여 주옵소서 주님 우리에게 하나님의 지혜인 십자가를 허락하심을 감사합니다 나의 옛사람이 십자가 예수님과 함께 못박히고 다시 살아남으로 말미암아 이제 십자가가 나의 능력이 되며 나의 지혜가 됨을 고백합니다 주님 이제는 사단의 종되었던 사단과 친했던 모든 옛사람을 십자가에 못박아 싸우니, 이제는 하나님의 음성을 들으며 살아가는 인생이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 지혜, 하나님의 능력인 십자가가 나의 삶의 원리가 되게 하옵소서. 나의 철학이 되기고 가치관이 되고 나의 세계관이 되게 하여 주시옵소서. 십자가에 못박힌 자로 우리가 아름다운 공동체를 이루기를 원합니다. 오늘의 교회가 십자가의 공동체가 되기를 간절히 원합니다. 내 인생이 십자가의 길을 걸어가는 인생이 되기를 원합니다. 하나님의 지혜요 하나님의 능력으로 충만한 인생이 되기를 원합니다. 하나님의 사랑과 공의가 나타나는 인생이 되기를 원합니다. 은혜와 진리가 충만한 인생이 되기를 원합니다. 주님 나를 받아 주옵소서 나를 변화시켜 주옵소서 주님께서 제자들과 함께 나누셨던 죄의 살과 피를 우리가 함께 나누기를 원합니다 이 시간 임지하여 주시옵시고 주님께서 내 안에 내가 주님 안에 거하는 아름다운 연합의 축복을 누리게 하여 주옵소서 주께서 죄인을 위하여 십자가에 못 박히신 것은 죄인들 안에 거하시기 위함인 것을 믿습니다 이제 우리 가운데 임하셔서 우리를 새롭게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주님께서 말씀하셨습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다 너희가 인자의 살을 먹지 않고 인자의 피를 마시지 않으면 너희 안에 생명이 없다 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 영생이 있고 내가 마지막 날에 살릴 것이다 내 살이야말로 참된 양식이요 내 피야말로 참된 음료다 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 안에 있다 우리가 함께 받는 이 떡과 자는 주님의 살과 피를 기념하는 떡과 음료입니다 우리가 이 떡과 음료를 먹고 마실 때이 양식이 우리의 몸의 일부가 되듯이 우리가 예수님을 믿을 때 우리의 옛사람이 십자가에서 함께 죽을 때 우리는 그의 몸에 하나가 되는 것입니다. 그의 부활한 몸의 하나가 되는 것입니다. 우리는 그리스도의 지체가 되는 것입니다. 주님께서 우리 안에 거하시고 우리가 주님 안에 거하는 이 십자가의 은총을 우리가 성찬을 나눌 때 함께 체험할 수 있게 되기를 축원합니다 함께 찬양하며 떡을 받도록 하겠습니다. 오나의 주님 진입배우니
0: 오나 是。
1: 주님께서 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위해 주는 몸이니 주는 내 몸이니 이 일을 행해 나를 기념하라. 우리는 모두 하늘의 양식이 필요합니다. 이 세상의 양식으로는 우리가 영원히 살수 없기 때문입니다. 우리 주님께서 자신의 몸을 찢어 우리에게 하늘의 양식 생명의 양식 영원한 양식으로 주셨기에 우리는 이제 이 사단의 패배자가 아니라 승리자로 살아갈 수가 있게 되었습니다. 죄의 종이 아니라 의의 종으로 살수 있게 되었습니다. 이 세상의 양식에 갈급한 인생이 아니라 하늘의 양식에 갈급한 인생으로 살게 되었습니다. 이 양식은 승리의 떡입니다. 이 떡에 참여하는 자마다 하나님의 능력과 하나님의 죄인 십자가로 승리자가 되었기 때문입니다. 부활의 승리를 맛볼 수 있게 되었기 때문입니다. 이 양식에 참여할 때 주님 감사합니다 나에게 승리의 양식을 허락하심을 감사합니다 생명의 양식으로 허락하심을 감사합니다 더 이상 세상의 양식으로 상처입고 낙심하는 인생이 아니라 하늘의 양식으로 승리하는 인생 되게 하여 주시옵소서 사랑하시는 주님 이 떡에 참여하는 영혼 영혼마다 새로운 하늘의 능력을 부어주옵소서 사단의 종로를 타지 않고 승리하며 살아가는 인생 되게 하여 주옵소서 옛사람이 십자가에 못 박혔사오니 부활의 생명으로 다시 살아나는 인생되게 하여 주시옵소서. 하늘의 양식을 허락하셨사오니 날마다 하늘에 만나와 매출하기를 의지하며 살아가는 인생되게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 이 작은 떡을 먹음으로 그리스도 안의 한 몸임을 고백합니다. 그리스도께서 우리를 한 몸으로 한 지체요 한 몸이 되게 하셨사오니 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 형제의 아픔이 나의 아픔이요 형제의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 진정한 그리스도의 몸이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 함께 떡에 참여하겠습니다 주의 보좌로 나갈 때 함께 찬양하며 잔을 받겠습니다
0: 주의 복사로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 의 보좌로 나갈 때에 나여정이 부족하라 나를 부르신 주의 그 사랑 그 것을 믿으며. 자격 없는 내 힘이 하리 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 하리 오직 예수님의 보혈로 십자가에 모여 완전하신 사랑 비밀으 나갑니다 십자가에 모여 완전하신 사랑 자, 이하에 보여, 완 전한 시사.
1: 구에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새원약이니 예를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 이 잔은 언약의 잔입니다. 영원히 지키시는 하나님의 언약 이 잔을 마시는 자마다 그 죄가 용서받았다는 용서의 잔입니다. 우리 주님이 내가 당해야 될 진노를 당하셨기에 우리가 용서를 받을 수가 있게 되었습니다. 하나님의 공의의 심판을 받으셨기에 우리가 사랑의 눈총을 받을 수가 있게 되었습니다 이 잔에 참여할 때 우리 주님께 진정한 감사와 영광을 올려드리며 이 잔에 참여할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 이새 언약의 백성으로 이 언약의 백성으로 주의 언약 가운데 살겠습니다 결단하며 나가는 우리가 되기를 원합니다 자기를 부인하고 십자가에 못 박힌 자로 살게 되기를 원합니다 주님 나를 도와주옵소서 이전에 참여할 때 나의 옛사람이 완전히 십자가에 못 박히는 체험이 임하기를 원합니다 나의 옛사람이 사라지게 하여 주옵소서 십자가로 처리되게 하여 주옵소서 구활의 생명으로만 나에게 임하여 주옵소서 모든 연약함이 강건해지게 하여 주옵소서 방하던 인생이 돌아오게 하여 주옵소서 하나님을 떠났던 영혼들이 돌아오게 하여 주옵소서 내 안에 무기력했던 모든 것들 하나님의 능력으로 하나님의 지혜로 강건케 되게 하여 주시옵소서 사랑하시는 주님 우리 모두가 이 잔이 필요합니다 이 잔이 없었다면 우리는 멸망할 수밖에 없었습니다 인생의 목마름과 아픔과 갈급함 방황하는 나의 영혼을 이 잔으로 씻어주심을 감사합니다 주님 이 잔에 참여하는 모든 영혼마다 주님 그 마음의 갈급함이 씻어지게 하여 주옵소서 그 마음의 상함이 치료받게 하옵소서 그 마음의 어두움이 떠나가게 하여 주옵소서 하나님의 빛으로 비추어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온누리의 복음을 땅끝까지 C J N T V와 함께 땅끝 성교사가 되주세요.